0: Sitz
1: heißt Sitz, der Förderhunde-Podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann.
0: Moin, Isabel.
1: Moin, Nina. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Sitz heißt Sitz, der Förderhunde-Podcast. und wie der Name schon erahnen lässt, geht es bei uns um Hunde. Genauer gesagt, um alle Themen rund um den Alltag mit Hund, mit wichtigen Tipps zur Hundeerziehung und alles was für uns Hundemenschen so interessant ist und das alles natürlich mit ganz viel Herz und Verstand. Ich heiße Isabel Hofmann, bin eigentlich Sportjournalistin, habe Irgendwann mal in Köln an der Deutschen Sporthochschule studiert, im Fußball gearbeitet und zuletzt, und deswegen bin ich hier oben im Norden gelandet, in Flensburg bei einem professionellen handballbundesligisten gearbeitet. Und seit einem halben Jahr begleitet mich mein süßer fox Red labrador retriever Teddy in meinem Leben. Und damit habe ich mir einen absoluten Lebenstraum erfüllt. Aber der Traum ist natürlich im Alltag auch manchmal ein bisschen ruckelig und deswegen bin ich von Beginn an in die Hundeschule Fördehunde gegangen von Nina Geislinger und dort haben Nina und ich uns kennengelernt und seitdem begleitet sie mich durch meinen Alltag im Training und bisher läuft es eigentlich ganz gut, aber es gibt Ausreißer nach oben und das wird wahrscheinlich auch jedem von euch so gehen. Ja, Nina, so haben wir uns kennengelernt und jetzt sitzen wir hier in deinem Wohnzimmer, auf deinem Hof und nehmen einen Podcast
0: auf. Ja, genau. Totaler Wahnsinn, ähm, zumal das Podcast-Thema mich schon eine ganze Weile begleitet und ich immer wieder darüber nachgedacht habe, ob ich sowas mal machen soll oder eher nicht. Äh, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch und äh, ja, jetzt sitzen wir hier, hatten ausreichend Vorbereitung, haben Themen zusammengesammelt und... Ähm, ja, jetzt äh, geht's tatsächlich los. Wir haben ein bisschen Kindergeburtstag tatsächlich gehabt, um unsere Themenliste
1: wirklich vorzubereiten. Du hattest ja hier ein großes Gedeck an Süßigkeiten, worüber <lacht> ich mich natürlich sehr gefreut habe. Ähm, aber jetzt habe ich ja ein bisschen von mir erzählt, wer ich so bin und ich liebe Süßigkeiten offensichtlich. Aber wer bist du eigentlich? Du lebst auf einem Hof hier an der Grenze zu Dänemark. Ähm, wie lebst du? Und wie
0: wurdest du eigentlich Hundetrainerin? Und hast du auch ein paar Vierbeiner vielleicht, die dich begleiten? Ein paar, ja. In erster Linie, ja, ich lebe ähm, mit meinem Mann ähm, hier in, an, der Nord an der dänischen Grenze auf einem Hof, den wir uns vor viereinhalb Jahren gekauft haben. Und äh, hier lebt einiges an Zwei- und Vierbeinern. Wir haben Hühner, wir haben Enten, Esel, Ponys, Schafe, Katzen, die die Mäuse hier auf dem Hof ganz gut ähm, vertreiben beziehungsweise dafür sorgen, dass da nicht zu viele sind und natürlich haben wir auch Hunde. Also wir haben drei Hunde, zwei altdeutsche Schäferhunde und äh, Mia, unseren kleinen Raucherdackel, den äh, jeder Kunde liebt. Ich auch, <lacht> tatsächlich. Äh, Mia ist äh, der totale Kundenliebling. Ähm, genau, und wie kam ich dazu, dass ich ähm, Hundetrainer wurde? Das ist tatsächlich entstanden. Ähm, ich hatte bis letztes Jahr, als meine alte Hündin Smilla starb, mit der habe ich eigentlich damit angefangen. Also das heißt, ich hatte ähm, Training und irgendwann hieß es, willst du da nicht mal mit einsteigen und kannst du mal so eine Gruppenstunde übernehmen? Und irgendwann wuchs natürlich in mir so der Gedanke, sich damit selbstständig zu machen und ein bisschen mehr zu wollen als ähm, nur, ich sag mal, Unterordnung. Mir war halt immer wichtig, dass ähm, es eine gute Mensch-Hund-Bindung und Beziehung gibt. Und äh, darüber hinaus habe ich mich dann fortgebildet. Also ich habe verschiedene Seminare besucht. Ich ähm, habe Praxis und Theorie ähm, auf verschiedenen Seminaren besucht. Ich habe... Ähm, nur um mal ein paar Namen zu nennen, ähm, bei Udo Ganzloser, Claudia Fries, Florence Ribond und ähm, Dorit Feddersen-Pedersen, die ja nun leider vor kurzem verstorben ist, ähm, Maren Grote, Michael Grewe, Pascale Pituro, all die zum Beispiel, nur um jetzt mal eine Spitze zu nennen, äh, des Eisbergs, ähm, da Seminare besucht und äh, wie gesagt, in Theorie und Praxis mich viel fortgebildet. Dann irgendwann äh, über das Veterinäramt bekommst du das ja, den äh, Paragraphen 11. Das heißt, du darfst halt als Hundetrainer arbeiten ähm, und äh, hast die Voraussetzungen dafür sozusagen erfüllt. Ähm, und irgendwann begann dann meine erste eigene Gruppe. So, das war dann samstags, da hieß es dann, ja, kannst du nicht mal irgendwie mit Welpen und so weiter und so fort. Und alles? ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht. Dann habe ich eine, ja. die erste Welpengruppe aufgemacht, dann wurden die Welpen natürlich irgendwann älter. Dann war es die nächste Gruppe, die dadurch entstand, dann hatte ich schon zwei Gruppen, das dann halt aber, wie gesagt, immer nur samstags, weil ich unter der Woche noch ganz normal gearbeitet habe. Ähm, damals noch äh, als Versicherungsfachkraft äh, oder Fachfrau. Ähm, Echt? Okay, ja, das genau. ist spannend. Ja, <lacht> ähm, da habe ich <lacht> zehn Jahre lang äh, gearbeitet und wie gesagt, das Ganze ist dann halt nebenbei entstanden. Und dann ging es damit los, dass ich, ähm, ja, noch eine Gruppe und noch eine Gruppe, dann brauchte ich irgendwann ein bisschen mehr Platz, dann bin ich ähm, auf das Trainingsgelände nach Main gezogen und äh, da habe ich dann ja jetzt acht Jahre, glaube ich, verbracht und bin jetzt schlussendlich mit 15 oder 17 Gruppenstunden die Woche dabei, äh, biete alles Mögliche an, äh, an Beschäftigung, aber auch an Erziehungsgruppen von Welpen bis halt zum erwachsenen Hund, ja, Dummy-Training, äh, Nasenarbeit und so weiter und so fort, alles dabei. Und äh, natürlich mache ich auch noch Einzeltrainings, ähm, Einschulungen, Analysegespräche, solche Geschichten, genau. Und das jetzt hauptberuflich äh, und Vollzeit. Schon seit, ja, selbstständig gemacht habe ich mich vor über zehn Jahren ähm, und hauptberuflich mache ich das Ganze, glaube ich, jetzt acht Jahre lang, ja, ja.
1: Es ist ja ein Fulltime-Job irgendwie, ne? weil wenn Fall. ich mal überlege, wie oft ich die gerade in der Anfangsphase angetickert habe und hier nochmal eine Sprachnachricht und äh, Teddy ist mein erster Hund mhm. und ich hatte noch nie einen Hund und ist, wie gesagt, mein Traum und dann ist man ja tatsächlich manchmal ganz schön verunsichert und dann war ich sehr, sehr froh und dankbar, dass du, egal wie doof die Frage war und wie oft du die wahrscheinlich schon in deinem Hundetrainer-Dasein gehört hast, dass du trotzdem geduldig und sehr liebevoll und manchmal auch sehr ehrlich, damit muss man natürlich dann auch leben.
0: Und ja. das finde ich
1: persönlich sehr gut. Ähm, Habe ich immer tolle Antworten bekommen, die meinen Alltag mit Teddy auf jeden Fall einfacher gemacht haben. Also danke schon mal dafür im Namen all deiner Kundinnen und Kunden. Sehr gerne. Die äh, dich immer löchern mit ihren Fragen. Jetzt sitzen wir hier in deinem Wohnzimmer mit Mikros an unserem Pullovern. Mit Zetteln vor uns, ein Laptop, das Handy liegt hier und deine Kekse. <lacht> sehr gut für mich. Warum machen wir denn jetzt eigentlich den Podcast Sitz heißt Sitz?
0: Ja, ähm, tatsächlich kann man sich natürlich wirklich die Frage stellen, warum jetzt ein Podcast, warum noch ein Hunde-Podcast? Es gibt ja da tatsächlich etliche am Markt. Ich selber höre sehr gerne Podcast. Ich auch. Ähm, ob das nun im Auto ist oder äh, tatsächlich auch zum Einschlafen. Ähm, ich verspreche mir oder ich, ich wünsche mir einfach, also zum einen natürlich finde ich diesen Austausch zwischen uns total super, aber was möchte ich damit erreichen? Ich möchte eigentlich noch ein Stückchen mehr dazu beitragen, dass es draußen ähm, noch mehr, gute Beziehungen zwischen Mensch und Hund gibt. Noch mehr dazu beitragen, dass äh, man von diesem alten, althergebrachten Erziehungsstil mit äh, wir schreien den Hund an, wir rucken an der Leine und so weiter, davon wegkommt mhm. und mehr auf ähm, ja die Beziehungsstufe geht. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass wir hier mit Waschebäuschen äh, werfen, Regeln müssen gesetzt werden, das ist völlig klar in der Hundeerziehung, das brauchen Hunde auch, aber ähm, ich verspreche mir tatsächlich oder wünsche mir einfach mal davon, dass mich vielleicht der ein oder andere, der nicht hier auf dem Platz bei mir ist, nicht bei mir im Training ist, ähm, sich ein bisschen was davon mitnehmen kann und ähm, somit halt einfach auch ein besseres Mensch-Hund-Team daraus entstehen kann. Für den Einzelnen, genau. Total
1: wichtig, weil ich finde, und das ist das, was ich jetzt schon gelernt habe in einem halben Jahr, dass man, wenn man besser versteht, wie der Hund funktioniert, genau, ja. dann muss man nicht mehr an der Leine ziehen und dann muss man nicht rumschreien, sondern du, und das finde ich halt einfach super unterstützt, dass man besseres Verständnis für das Tier bekommt. Und da sind auch, auch alle Hunde unterschiedlich und die Rassen total unterschiedlich. Und mir hat das total geholfen,
0: dass das die Bindung stärkt. Ja, Genau. Also wenn man wenn man sein Gegenüber versteht, wenn man seinen Partner versteht, und das ist ja nichts anderes als genau. in einer äh, zweibeinigen Partnerschaft, ähm, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich kann natürlich nur Vertrauen von meinem Hund erwarten, wenn ich ihm selber auch Vertrauen gebe. Ähm, also es ist ein, ein, ein Miteinander und nicht ja. ein Gegeneinander. Ähm, und... Ja, es ist also ein wahnsinnig spannendes Thema und das wird uns ja die ganzen Folgen durch begleiten. Ähm, ja, wir werden immer wieder auf einzelne Sachen auch eingehen, genau. Wir haben ganz viel vor, das
1: kann man schon mal sagen. Definitiv. Warum heißt unser Podcast Sitz heißt Sitz?
0: <lacht> ja, das ist eigentlich so ein, schon das erste Anekdötchen sozusagen. <lacht> Eine Kundin kam irgendwann mal auf mich zu und sagte, ja du, das ist also... Du sagst immer, Sitz heißt Sitz. Ich sag ja genau, Sitz heißt ja auch Sitz. Also, Bei uns muss man ja mal kurz sagen, äh, gibt es kein Bleib, ne? Richtig, also ich, ähm, man kann natürlich äh, seinem Hund einen Bleib geben. Ich selber verzichte drauf einfach, weil ich vielleicht ein bisschen ähm, wortkarg bin mit meinen Hunden, ähm, wenig rede, aber ähm, das Bleib lasse ich einfach aus, weil ich der Meinung und der Auffassung bin, wenn mein Hund ein Signal bekommen hat, nämlich zum Beispiel dieses Sitz, ähm, dann heißt das so lange Sitz, bis es was anderes gibt. Also bis ich das Sitz dann auch auflöse äh, zum Beispiel oder es ein anderes Signal gibt. Ähm, genau, und diese Kundin kam dann auf mich zu und sagte: ja, du sagst immer Sitz heißt Sitz. Das ist wirklich wie so ein Mantra. Und ähm, das ist es. Ja. Tatsächlich äh, habe ich von dieser Kundin auch, äh, wenn sie es jetzt hören wird, weil sie oft mehr gemeint <lacht> ist, ähm, einen Schlüsselanhänger bekommen. Da steht Ach, auch, Frau cool. Sitz heißt Sitz. Ähm, habe ich letztes Jahr, glaube ich, äh, zum Weihnachten geschenkt bekommen. Genau. Ähm, habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Und äh, ich finde es schön, wenn ich ähm, von Kunden erfahre, dass ich wirklich durch das, was ich hier tue, so sehr im Ohr bin. Und mhm. ähm, ja, die mich äh, an, an Orte quasi mitnehmen mhm. in ihren Gedanken. Und äh, das äh, ja, freut mich sehr. Deswegen habe
1: ich vorhin auch gesagt, du begleitest im Alltag. Dann könnte man natürlich denken, du bist 24-7 bei mir zu Hause bist du nicht physisch, aber gedanklich auf jeden Fall.
0: Das ist <lacht> genau. schon mal viel
1: wert. Ja, genau. So viel kann gesagt sein. Du hast ja gesagt, du arbeitest jetzt seit zehn Jahren als Hundetrainerin und mhm. acht Jahre selbstständig. Das ist ja eine unfassbar lange Zeit. Also das ist ja sowieso ein Beruf, der sehr aus Erfahrungen lebt. Mhm. Aber das ist sicherlich auch eine sehr aufregende und bewegende Zeit gewesen. Wie empfindest du das oder wie hast du das erlebt?
0: Ja, absolut. Also ähm, es gibt mit Sicherheit, also nicht mit Sicherheit, es gibt definitiv äh, Kollegen, die schon länger dabei sind und auch schon mehr Erfahrung haben, ganz klar, ähm, aber die Arbeit macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, ne? Ähm, Natürlich, also wenn du sagst, du bist Hundetrainer oder wenn ich, wenn ich dann so erzähle, ja, was machst du beruflich? Ja, ich bin Hundetrainer, oh, wie schön. Ähm, Hundetrainer, das ist ja toll. Und zwar bist du ja immer draußen. Ja, bin ich. Genau, und das im Hohen Norden. <lacht> immer. Wow. Und äh, genau. Ähm, auch bei schlechtem Wetter. Aha. Und wir haben hier also fast immer schlechtes Wetter. Genau. Wir haben hier, was heißt schlechtes Wetter? Wir haben hier aber auf jeden Fall eigentlich immer Wind. Ähm, so Und wenn es dann auch noch regnet und der Wind von allen Seiten kommt, dann ist es halt so ähm, semi-spaßig. Mhm, allerdings. <lacht> es gibt hervorragende Kleidung dafür. und Auch für ähm, Hunde, wie ich jetzt gelernt habe. Auch für Hunde, genau. Ja. Auch das wird mit Sicherheit <lacht> nochmal ein Thema sein. Ja. Äh, wie sinnvoll ist eigentlich Hundekleidung oder auch äh, muss man es überhaupt haben. Ja. Ähm, aber ja, das ist... also ich merke selber, wenn ich mal so einen halben Tag drin bin, oder auch wenn ich, wenn ich am Wochenende frei habe, dass ich äh, das Draußensein wirklich brauche, wirklich. Also ich ähm, ich nicht. Ich, ich gehe <lacht> ein äh, drin und ich könnte es mir auch nicht vorstellen, überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendeinen anderen Beruf zu haben. Cool, tatsächlich. Wie cool, oder? Genau. Also ich also, meine, du hast
1: ja vorher wie viele Jahre, zehn Jahre als Versicherungs. Ja.
0: Kaufhause genau. Arbeitet. Also ursprünglich, um das mal nur ganz kurz anzureißen, meine erst, mein erster Ausbildungsgang war Pferdewirt in Zucht und Haltung, was dann aber nur ein Dreivierteljahr gut ging, weil ich dann den ersten Bandscheibenvorfall hatte mit 21. Dann habe ich umgeschult und bin gelernte Sozialpädagogische Assistentin im Bereich Kindergarten. Habe ich da gearbeitet und aber nicht lange, sondern dann auch tatsächlich als private Nanny äh, gearbeitet äh, in dem Job. Und äh, ja, dann habe ich äh, irgendwann dann doch die Versicherungsbranche mhm. angegangen. Und äh, im Grunde genommen helfen mir all diese Jobs, äh, die ich da mal gemacht habe, bei meinem jetzigen Job. Mhm. Denn äh, ich muss mit Menschen in erster Linie umgehen ja. können. Ich muss äh, Wissen vermitteln können. Und ähm, eine gewisse Empathie gehört natürlich auf jeden Fall dazu. Denn es ist halt nicht in erster Linie den Hund, den ich trainiere. Ja. Ne? Ähm, ich bekomme so unfassbar viel mit ähm, aus, aus privaten Bereichen. Ähm, und äh, das muss natürlich dann auch immer alles stimmen. Und ich kann jetzt nicht sagen... Äh, Kunde XY mit Hund XY, da passt das Schema drauf. Es ist halt immer individuell. Mhm. Genau. Total herausfordernd. Also, ne? Du begleitest ja im Prinzip ganze Familien. Ja, klar. Ja. Also, ähm, und auch da werde ich ja sehr oft gefragt, äh, können wir die Kinder mitbringen zum äh, Training? Ja, klar. Mhm. Also für mich gehören Kinder halt auch einfach dazu. Ähm, logisch. Total.
1: Und das gibt schon und diese Erfahrungen und diese vielen Jahre schon einen ganz groben Überblick über die Themen, die wir hier vorhaben. Was wir alles besprechen können, das sind unglaublich tolle, bewegende, aber auch hilfreiche Folgen. Wir wollen ja natürlich auch Tipps zur Hundeerziehung geben und wir werden darüber sprechen, zum Beispiel, wie läuft das ab, wenn ein Baby in eine Familie mit Hund kommt, wie kann man mit seinem Hund am besten Weihnachten feiern, mit der Familie. Ich meine, das ist ja Mama manchmal mit Oma, Schwiegermutter schon eine Herausforderung, ja. mit einem Vierbeiner dann erst recht. Wie können wir unsere Vierbeiner auf die Silvesternacht vorbereiten? Auch das ist ein spannendes Thema. Total. Also es gibt ganz, ganz viel und ich habe sowieso super viele Fragen, weil ich ja nun mal noch ganz am Anfang stehe mit meinem Hund. Frisch
0: Frischhundehalter sozusagen.
1: Frischhundehalter, genau, frisch Fleisch für dich, <lacht> genau, und deswegen gut zu erziehen für dich. Ähm, und ich werde ganz viele Fragen haben, die sicherlich auch Leute betreffen, die vielleicht auch gerade erst einen Hund bekommen haben, aber und das möchten wir unbedingt auch praktische und hilfreiche Tipps vielleicht auch an die Hundehalterinnen geben, die schon seit Jahren, Jahrzehnten mit einem Hund zusammenleben, die vielleicht unseren Podcast hören und dann sagen, Mensch, ach, das wusste ich noch gar nicht, das versuche ich mal. Und das trägt dann vielleicht auch zu einem besseren Zusammenleben bei. Und einmal direkt vorweg jetzt schon, ja. ich hau's jetzt einfach schon raus, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte genau. habt, Anregungen, Ideen und wir sind auch für Feedback total offen, schreibt uns unbedingt gerne unter podcast .de, denn wir möchten gerne auch von euch Themen haben, die wir hier einmal in unserer Rubrik durchgekaut, gemeinsam durchkauen möchten. Also, wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf den Austausch mit euch. Und um dich, Nina, wir haben ja dich jetzt schon mal grob kennengelernt, noch besser kennenzulernen, möchte ich gerne ein Entweder-oder-mit-dir-starten. Oh, cool. Also, du darfst <lacht> nicht viel nachdenken, oh. du äh, darfst nicht äh, zu verkopft an, antworten, sondern am besten schnell, feuerfrei, Wurst oder Käse?
0: Geht schon los, okay. Wurst oder Käse? Ähm, sehr, 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 sehr gerne Käse. Wurst aber, tatsächlich beides irgendwie, <lacht> ähm, Wurst auch gerne. Ich muss dazu sagen, wenn Fleisch, dann, dürfen wir eigentlich Werbung hier machen, ja, ja, wir okay, machen's einfach. Wir machen es einfach, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, wenn Fleisch, dann äh, sind wir beim Rodeneser Weiderind. Oh, das ist hier ja nochmal noch mal mehr nach Nordfriesland rein. Der erste Tipp, ähm, der erste Tipp, genau. Ähm, <lacht> wir kaufen unser Fleisch beim Rodeneser Weiderind. Ähm, absolute Bioqualität, die Rinder stehen das ganze Jahr draußen. Ähm, beziehungsweise äh, kriegen da auch ihre Kälber. Und also ein ganz, ganz toller Betrieb. Ähm, genau, da kaufen wir unser Fleisch. Und ich finde, wenn Fleisch so ist, sehr gerne Fleisch. Ja, da gehe ich mit. Da bin ich auch dabei. Werde ich mal probieren. Haben ja, wir noch nicht probiert. Auf jeden Fall. Stadt oder Land? Uh, ganz klar Land. Ganz klar Land. Also ich merke es tatsächlich, wenn ich ähm, mit Gruppen zum Beispiel, so wie heute Abend wieder, ähm, außerhalb des Platzes Training mache. Ähm, wir fahren heute Abend zum Bahnhof ähm, nach Flensburg. Dann bin ich auch durch mit Stadt. <lacht> reicht eine Stunde, ne? Dann äh, ja. reichen äh, so zwei, drei Gruppenstunden in der Stadt. Ähm, das reicht mir immer. Ja. Das ist mir immer zu viel. Wir haben ja, also wir leben ja hier so sehr auf dem Land und ich liebe es so sehr. Also ich ich liebe das auch hier bei euch. <lacht> Hier kommen am Tag irgendwie, äh, wenn ich keine, wenn gerade keine Gruppenstunde hier ist, Man muss dazu sagen, du hast den Platz direkt hier hinterm richtig, Haus. Ne? Genau, das ist richtig. natürlich auch mega. Also du kannst auch mal auf ein Käffchen schnell in die Küche hüpfen. Eben nochmal ja. was Frisches holen, genau. genau. Also ähm, genau, das Trainingsgelände ist hier äh, an unserem Hof direkt dran und ähm, der Kundenparkplatz äh, ist dann auch voll wenn die wenn die Gruppenstunden losgehen. Ähm, aber ansonsten fahren hier nicht viele Autos. Das mm, schön. Das, das ist schön sehr wohl. schön. Ja. Förde oder Alpen? Puh, ja, also äh, ich würde total gerne mal in die Alpen. Mein Mann ist ja viel in Österreich unterwegs. Oh, ich liebe das ja auch. Und äh, ich finde es so wahnsinnig schön und super abwechslungsreich natürlich zu diesem platten Land, was wir hier ja. haben. Das Thema ist nur... Ähm, ich habe Höhenangst. Oha. Von daher, ich würde über Serpentin äh, im Auto schon nicht in das Hotel kommen. Ich äh, komme in keine Gondel rein. Oh, das ist schwierig, ja. Und ähm, das ist halt echt so das Problem. Vielleicht werde ich das irgendwann mal angehen und mich da selbst therapieren. Aber grundsätzlich äh, liebe ich auch das Wasser. Also ich bin total gerne am Meer, ähm, an der Nordsee. Mhm. Lieblings, bin ich auch Lieblingsort ist da tatsächlich St. Peter-Ording. Mhm. Können wir auch nochmal zukommen. So ein paar Urlaubs, Urlaubstipps mit Hund. Mhm. Und was ich ja, wo ich ja eigentlich herkomme oder 25 Jahre lang gelebt habe, ist in Eutin-Malente. Und da gibt es ja wahnsinnig viele Seen. Also so am See sitzen, aufs Wasser glotzen, das ist so echt voll schön für mich. Ja. Ja. Cool. Also, eher Wasser.
1: Aber es gibt ja auch Bergseen. Also, ich glaube tatsächlich. Ja, da musst du
0: aber erstmal auf diesen Berg raufkommen. Genau. Ich glaube, also, dass
1: das was für dich wäre. Du müsstest halt nur den ganzen Weg nach oben wandern.
0: Und <lacht> oh, nee, aber das, das kann ich ja nicht. Echt? Also, es ist ja bei mir ganz, ganz schlimm. Krass. Also, wirklich schlimm. Ähm, ich krieg da, ich, ich versteiner. Wow. Das geht gar nicht. Also, ähm, ich kriege Heulkrämpfe, ich versteiner, ich sack in mich zusammen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Sünde. Ähm, ja, also das ist tatsächlich, wir hatten mal, ähm, wo waren wir denn da, auf Fuerteventura, hatten ein, ein Auto gemietet, sind so über die Insel gefahren und oh, ja auch, ähm, ja. dann öffnete sich plötzlich so ein hohes, weites Plateau und da war bei mir Feierabend. Also so dieses weite Sehen äh, dann in der Höhe, geht bei mir irgendwie auch nicht. Abgefahren, ja. ja. Schwierig. Dann man, man munkelt. Ich sei als Kind mal von der Arbeitsplatte in einem Maxikosi runtergefallen. Oder Maxikosi gab es da natürlich noch nicht. Ähm, Wipper. Aus
1: der Wippe. Genau. Aus der Wippe. Oha. Genau. Ja. Also, ja, aber sowas kann ja wirklich sein, ne? Ja. Wer weiß. Also deswegen. Dann doch lieber St. Peter. <lacht> Die <lacht> Dünen reichen dann vielleicht schon. Genau.
0: Auf dem flachen <lacht> ja. Land. Ganz gut aufgehoben. Genau. Mhm. Drinnen oder draußen? Draußen. Ganz klar draußen. Ganz klar draußen. Ähm, ja. Also ich genieße es natürlich auch mal, wenn so draußen alles fertig ist. Jetzt, wo es so früh dunkel ist, mhm. ähm, hatte ich gerade gestern wieder so, man ist so man ist so schnell fertig. Mhm. Also der Tag ist einfach jetzt so kurz, mhm. äh, wenn dann die Hühner und die Enten alle drin sind und äh, alle anderen auch irgendwie ihr Heu haben. Ähm, dann ist so Feierabend und dann ja, geht der Kamin an, Kerzen an und dann... Füße hoch und das ist auch herrlich dann. Das ist Aber schön, ja. So meine acht bis zehn Stunden bin ich halt am Tag draußen. Ne? Mhm. Wahnsinn. Aber man sieht es dir an. Du siehst toll aus. Ach, danke. Das kann man <lacht> ja sagen.
1: Frische Landluft. <lacht> Tut Dank gut. Schön. Vielen Dank. Okay. Eine danke. Hundefrage habe ich an dich. Ja. Lang oder kurzer?
0: Äh, also, eigentlich lang. Mhm. Eigentlich lang. Ähm, Manchmal erwische ich mich tatsächlich, äh, wie ich dann auch Kurzhaarige für mich schön finden würde. Den Labrador zum Beispiel. Es Aber gibt nur einen, den du da
1: besonders schön findest, oder?
0: <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> Der kleine Teddy. Genau. <lacht> Nein, also, also, ja. Mh, ich mag's echt lieber mit langem Haar, wobei mhm. äh, man dazu sagen muss, meine erste Hündin, Emma. Die war kurzhaarig. Mhm. Die war äh, Labrador-Münsterländer-Mix, Labrador, genau. Mhm. Und ähm, ja, die war kurzhaarig. Auch cool.
1: Mhm. Aber ich muss schon sagen, wenn du mir erzählst, wie viele Stunden du neulich deine beiden äh, deutschen, altdeutschen Schäferhunde gebürstet hast, mhm. äh, dann. Geht. Ja. Genau, für dich geht. Ich denke nur so, jo, das dauert bei mir zehn Minuten, ja. der Kerl hart sowieso. Also die Hälfte davon hängt bei uns im Wohnzimmer irgendwo in den Ecken. Ähm, deswegen, ja, Langhaar ist schon auch Arbeit dann. Irgendwo.
0: Klar, das ist natürlich logisch. Da verfängt sich mehr drin. Ja. Da ähm, gerade unser Leo, ähm, also der ist halt so ein richtiger Junge, ne? Also mhm. wenn der bei mir unten in den Laden läuft, ähm. Dann sieht man das auch. Ja. Der schleppt echt richtig Sachen mit rein. Der sammelt Stöcker, wie, wie so ein Bengel das halt macht. Süß. Der, der hat überall äh, Blätter und äh, Moos oder was weiß ich nicht, was im Fell. Ähm, bei Lone geht es tatsächlich. Mhm. Das ist natürlich auch immer so ein Hündinnen- und Rüden-Ding. Die ne? macht also, sich nicht so gerne dreckig, die Lone. Ach doch, auch schon, oh. ja. <lacht> Aber ähm, der Rüde hat natürlich grundsätzlich ähm, mehr Fell. Äh, äh, der klar. hat auch den dicken Kragen und so. Aber ähm, ich glaube, es wird mit Sicherheit nochmal, äh, weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Aber im Moment ist es halt echt langhaft. Mal mhm. gucken. Mal gucken. Genau.
1: Süß oder salzig?
0: Essenstechnisch mhm. süß. Ich auch süß. <lacht> ja. Manchmal mit einer abgefahrenen Kombi mit salzig. Aha. Also ähm, ich mag total gerne Erdnussbutter mhm. und mache mir da auch manchmal Salz drauf. Mhm. Mhm. Ähm, also Erdnussbutter auf Brötchen oder so. Mhm. Ähm, was ich auch total gerne mag im Kino. Süßes Popcorn mit Käsesoße. Abgefahren. <lacht> okay. Also manchmal oh, okay. gibt es äh, die Kombination, <lacht> Kombination süß und sauer. Okay. Oder süß und salzig. Mhm, ja, irgendwie so. Mhm.
1: Nehmen wir Gummistiefel <lacht> oder Pumps?
0: Ich glaube, das ergibt sich auch. Ganz klar Gummistiefel. Ja, ich liebe sie. Ich habe sie. Merkt man nicht. Ich habe sie fast jeden Tag an. Jetzt in dieser Jahreszeit auf jeden Fall. Ähm, da gibt es tatsächlich auch ein ganz nettes Anekdötchen. Ane ich äh, brauchte für irgendeinen Anlass mal ein Kleid. Und dann sagte die Verkäuferin, was sind denn ihre Lieblingsschuhe? Und da habe ich tatsächlich sofort rausgehauen, Gummistiefel. Ähm, ja, Ach. der Blick unbezahlbar. Äh, oh. Herrlich, damit konnte die in dem Moment ja mal wirklich nichts anfangen. Ja? Nö, so gar nicht. <lacht> äh, tatsächlich, aber äh, ja, so bin ich halt. Ja, direkt. Genau. Ja.
1: Ähm,
0: der Grinch oder Weihnachtself? Yes. Ähm, also es gibt bestimmt... Menschen, die noch heftiger sind als ich. Ähm, ich würde mich jetzt noch nicht mal als Weihnachtself bezeichnen, aber auch nicht als Grinch. Ähm, ich liebe es, in der Vorweihnachtszeit Kekse zu backen. Ähm, nehme mir dafür da tatsächlich auch echt viel Zeit und habe so acht, neun Sorten dann am ersten oh. Advent auch am Start. Ähm, und äh, habe es gerne gemütlich geschmückt. Mhm. Also der Hang nach Dänemark ganz klar ist da. Und ähm, von daher, ich würde mich eher als Elf einstufen. Mhm. Weihnachtself, ja. Schön.
1: Die letzte Frage, Eule oder früher Vogel?
0: Oh, ich bin gerne leider lange wach. Mhm. Ähm, also... Es kommt oft vor, dass ich so zwölf, ein Uhr schon zu fassen habe. Der Wecker klingelt trotzdem um sieben. Und ich habe ja glücklicherweise äh, einen Job, bei dem ich halt nicht morgens um sieben anfangen muss. Naja, dein Job nicht, aber deine... Die Tiere. Freunde, ja.
1: die möchten ja gefüttert werden. Ja, natürlich, ja. klar. Also aber das ja, bevor du deinen Job startest, hier <lacht> schon mal auf dem Hof echt was zu tun. Ne? Ja, also
0: die Zeit nehme ich mir aber auch immer ähm, und das ist für mich ähm, so Energie aufladen. Mhm. Ähm, also morgens hier die Hofrunde zu machen, die Luken aufzumachen von den Stellen, äh, von den Hühnerstellen, die Tiere versorgen, ähm, mich von den Eseln anbrüllen zu lassen nach den Schafen zu gucken und die Hunde dabei mitzunehmen. Das ist also ähm, das, wo ich morgens wirklich Energie lade. Das ist mir immer ganz wichtig. Abends kann ich das ja fast eigentlich nicht. Mhm. Da macht Frank das. Ähm, aber ja. Das ist ähm, für mich, ich brauche das. Ich arbeite dann natürlich abends länger. Ne? Ja. Also deswegen ähm, verschiebt sich so ein bisschen mein Tag. Ja. Weil ich natürlich dann auch um 19 Uhr noch äh, im Training stehe. Ähm, das ist eine Zeit, wo viele dann halt einfach Feierabend haben. Ja, und was
1: auch dazu gehört... Es sind ja auch Mails zu beantworten, klar. Anrufe zurückzurufen, eventuell neue Kunden fragen, von mhm. Kunden. Also ne, das ist ja auch etwas, was ja dann noch abgearbeitet werden will Na irgendwann klar. am Tag. Ja. So und
0: sowas machst du natürlich. Also gestern war ja bei uns hier in Schleswig-Holstein Feiertag. Ja. Ähm, machst du auch am Feiertag. Klar. Also ich habe auch gestern, weil ich genau wusste, das kriege ich heute im Leben nicht noch aufgearbeitet, was da jetzt in den letzten am letzten Wochenende aufgelaufen ist. Ähm, das macht man ganz klar. Ja. Dafür ist man ja selbstständig. Genau,
1: und teilt sich dann irgendwie ein. Ne? Wir haben ja, um jetzt mal wieder zurück zu unserem Podcast hier zu kommen, wir haben die Rubrik durchgekaut. Und in der Rubrik durchgekaut haben wir quasi den Kauknochen der Woche, nämlich ein Thema, mit dem wir uns ähm, tiefergehend beschäftigen ja. möchten. Und ähm, ja, du warst kürzlich im Urlaub, ja, ist schon auch wieder ein bisschen her, ja. bist hoffentlich noch bestens erholt. Immer. Ähm, das wird heute unser Thema sein, aber um vorweg auch einmal drauf zu gucken und auch nochmal um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Für viele, hast du ja auch schon angedeutet, ist ja der Beruf Hundetrainer ein absoluter Traumberuf. Also ja. ne, man ist viel draußen, man ist mit Menschen, man ist mit seinem Lieblingstier irgendwie unterwegs, ähm, was ja total cool ist. Wie sieht denn, wenn du mal kurz deinen Alltag umschreiben müsstest, so ein, ein grober Tagesablauf oder ein Alltag bei dir denn so aus?
0: Ja, also du hast ja gerade schon angesprochen, ähm, also so hinter den Kulissen, außerhalb von, von Trainings, die auf dem Platz stattfinden oder überhaupt am Kunden, ähm, habe hab ich natürlich Sachen wie Telefonate und E-Mails und WhatsApp zu beantworten, ähm, Anfragen, Nachfragen, ähm, das ganze Organisatorische, das ist schon echt, echt viel ähm, und das, was man so sieht, also das Arbeiten am Kunden, das ist halt wirklich, ähm, ja, das ist auch viel, ähm, aber das, was im Hintergrund läuft, ist natürlich noch mal mehr. Also das ist, ähm, das sieht man natürlich nicht so. Ne? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kannst du sagen, so ein normaler, normaler Tag bei mir startet halt, mit Einzeltrainings oder Analyse-Trainings, äh, Analysegesprächen. Das heißt, ich habe dann Neukunden zum Beispiel. das sind so die Sachen, die ich über Vormittag oder mor von morgens bis mittags ungefähr so habe. Ähm, und ab 15 Uhr oder ja, nee, ab 13 Uhr im Moment. Ich verändere meinen Plan immer so ein bisschen. Äh, es gibt einen Sommerstundenplan, einen Winterstundenplan. Da muss ich natürlich auch so ein bisschen Gucken, wie ist das Wetter und so weiter und die Dunkelheit, wobei wir auch Platz äh, auf dem Platz äh, Lampen haben, mhm. äh, Beleuchtung haben für abends oder nachmittags auch mittlerweile. Ähm, aber so ab 13 Uhr beginnen im Grunde genommen die, die Gruppenstunden ähm, und dann bis abends. Genau. Wow. Ja.
1: Wie viel Urlaub gönnst du dir denn da so?
0: Also mittlerweile tatsächlich. Ähm, mehr als früher, mhm. definitiv mehr als früher, weil ich einfach gemerkt habe, ich steuere ja nun auch auf meine 50 demnächst zu, ähm, brauche ich das. Und mhm. ich arbeite ja auch nicht mehr am Wochenende. Mhm. Ähm, das hat einfach den Hintergrund, dass man merkt, also, das ist, ähm, das Wetter, das macht einen schon echt mürbe. Ja. Also, gerade äh, im, im Winter, aber für mich auch im Sommer, weil ich bin, überhaupt nicht so ein, so ein Sommertyp. Mhm. Ich kann es nicht gut haben, äh, zu viel in der Sonne zu stehen, mhm. gar nicht. Ähm, und von daher, das, das Wetter macht einen da schon möge. Und deswegen nehme ich mir immer mal wieder, also kannst du eigentlich sagen, so alle acht Wochen habe ich immer mal wieder ein bisschen Urlaub. Ja. ja. So, und dann mache ich eine große Sommerpause von drei Wochen. Ähm, auch das zeigt die Erfahrung. Ne? Und eine Winterpause mache ich halt auch, die etwas länger geht. Die geht meistens vier Wochen. Ähm, die Erfahrung hat halt gezeigt, dass es in den Sommermonaten, dass die meisten Leute weg sind. Ich mhm. habe super viele Kunden, die Camper sind. Ja. Gerade so unsere Nähe nach Dänemark ist sind dann ab Freitag irgendwie ja. weg. Ja, genau. ähm, und natürlich äh, war das erstmal ein, ein starkes Umgewöhnen, dass ich Samstags nicht mehr Training anbiete. Aber ähm, meine Kunden sind da echt total gut mitgegangen. Hm. Also muss man ganz ehrlich sagen, die haben äh, ganz viel die Angebote jetzt halt unter der Woche, die sie nutzen. Ja,
1: genau. ich kann mir vorstellen, dass das aber auch ein bisschen gedauert hat, dahin zu kommen, dass man sich diese Freizeiten schafft, weil mhm. Selbstständigkeit bedeutet ja auch irgendwie einen Druck und Existenz und so weiter. Und ich glaube gerade, oder stell mir das so vor, ne? mhm. wenn man anfängt und, und da sich auch irgendwie ein Kundenstamm erarbeitet und so, dann glaube ich, verheizt man vielleicht auch ganz schnell. Also es ist ja ganz absolut. wichtig, da auf sich zu achten, oder? Ja,
0: absolut. Ähm, genau, also natürlich ähm, merkt man teilweise, also wenn man, wenn man so viel Freude an seinem Job hat, merkt man ja auch, Teilweise gar nicht, Die wie, Belastung, es, ne? wie es einen aufreibt irgendwann. Ja. Ne? Und ähm, ich muss ganz klar sagen, wäre ich alleine, mhm. ähm, also wäre ich nicht verheiratet, wäre Frank nicht an meiner Seite, würde ich so manches Mal noch mehr arbeiten. Mhm. Ähm, und ähm, da gilt es wirklich, auf sich aufzupassen. Mhm. Ähm, ja, also das ist... Äh, man ist so schnell in so einem in so einem Floh drin, ne? dass ja. man sagt, ach komm, das noch mal eben schnell und das noch mal eben schnell, da schreibst du noch mal eine E-Mail und ähm, ab da das du sind ja oft die Kleinigkeiten, die ja. sich dann so läppern. ne? Ja. Genau und äh, das Trainingskonzept fürs nächste Jahr, was willst du eigentlich alles anbieten? Wen holst du damit ins Boot? Was machst du? Was planst du? Ähm, und also ich habe mir selber ein totales ähm, Leseverbot von Fachbüchern aufoktroyiert im Urlaub. Also ich lese im Urlaub keine Fachzeitschriften mhm. und keine Fachbücher. Weil das ist äh, für mich, ich komme dann nicht los. Ne? Also es ist, ähm, ich lese was und habe sofort wieder neue Ideen. Mhm. Und äh, davon muss ich mich echt selber schützen. Das genau. ist total abgefahren. Das ist auch Arbeit.
1: Also, ja, ähm, genau.
0: Ich habe auch zwei Handys, also ein, ein Arbeitshandy, ein privates Handy und äh, das muss ich wirklich dann auch ausmachen. Mm. Sonst
1: ähm, ja. aber das war für mich damals in meinem Job auch ein Game Changer zu ja. sagen, ich, ich hatte vorher alles in einem Handy ja. und wenn dann die Nachricht von der Mama, die irgendwie hier sieben Stunden weg wohnt, ja. so in Corona-Zeiten, wo es dann auch im Sport echt hart wurde mit ja. irgendwelchen Gesetzesveränderungen ganz nach unten rutscht und ich nachts um zwölf noch E-Mails beantwortet habe ja, im Bett, ja, da habe ich genau. so gedacht, nee, das ist das ist nicht gesund. Und das stimmt eben, hier nicht. Genau. Und das war bei mir so ein Game Changer zu sagen, alles klar, ich trenne die Handys und ab einer gewissen Uhrzeit ist das Diensthandy auch weg ja. oder aus. Oder eine gewisse Erreichbarkeit muss auch ja an meinem Job irgendwie gegeben sein. Ähm, in Notfällen, aber bei dir, du kannst ja dann wirklich auch mal sagen, so, und jetzt ist Feierabend. Und ich glaube, das hilft total sich da abzugrenzen, ne? Aber wie du sagst, wenn man sich selber
0: stoppen muss mit Fachbüchern mhm, und das ja. ist natürlich schon, ja wow, ja. Aber das ist ja wichtig, sowas zu erkennen, also für ja. sich zu erkennen, so und ähm, also es sind dann bei mir nicht nur irgendwelche Ideen im Hirn, sondern ich will das dann ja auch aufschreiben. Ja. Das heißt, ich hänge dann wieder am Handy dann geht es ganz schnell irgendwie in den Kalender. Ich gucke, wo ich das einarbeiten kann, wo ich einen Kurs anbieten kann. Mensch, super Idee und ähm, welche Zeit. Und dann habe ich schon wieder Kunden, an, an die ich denke, die ähm, das mit Sicherheit irgendwie total super finden würden, für die das was wäre. Und, wo du schon direkt weißt, wer da teilnimmt. Uh, oh, das ja. ist dann, also dann bin ich weit ja. weg von Urlaub. Ne? Ja, total. Und ähm, das war ja tatsächlich auch etwas, wo ich erst Sorge hatte das Trainingsgelände hier zu uns nach Hause zu holen. Ähm, aber es ist so, dass wir auf der einen Seite quasi den Hof haben mhm. und ähm, auf der komplett anderen Seite das Trainingsgelände und ähm, ja ich das so gar nicht so mitkriege, mhm. sozusagen. Also ich kann mich da sehr, sehr gut von, von abgrenzen. Voll gut. Das ist richtig wichtig ja. auch. Wir leben hier oben in einer der
1: schönsten Gegenden Deutschlands. Ja. muss ich sagen, ich komme ja ursprünglich aus dem rhein Main-Gebiet, ja. ähm, bei mir ist nicht viel Wasser und auch gar kein Wind, ähm, der nervt manchmal, also wenn man sich die Haare irgendwie schön gemacht hat und gehst raus und kannst du direkt knicken.
0: Mütze rüber, genau. das hilft.
1: Ja, genau, habe ich auch gelernt, äh, jetzt in fast sechs Jahren äh, im Norden, ich glaube es sind schon sechs, Jahre. Ähm, deswegen, finde ich, sind wir sehr verwöhnt, was gute Urlaubsorte angeht. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Punkt, zu den Hunden. Weil ich finde, man kann hier oben unfassbar tolle Urlaube mit Hund gestalten. Mhm. Viele Hotels in verschiedenen Orten, die da offen sind. Ähm, genau. Und jetzt möchte ich direkt mal zu unserem ersten Tipp überleiten. Was sind denn aus deiner Sicht gute Urlaubsziele mit Hund. Hast du einen ultimativen Tipp, wo man Entspannung und Auslastung, auch für seinen Vierbeiner und natürlich auch für sich
0: selber, mhm. oh Gott, ne ähm, wo man das <lacht> gut bekommt? Du hast es ja schon gesagt, wo du so gerne bist. Ne? Genau, also ich, ähm, um jetzt mal nur eins vorwegzunehmen oder ein, auf einen Urlaubsort direkt zu gehen, das ist für mich immer St. Peter-Ording. Mhm. Ähm, ich finde so an der Nordsee kann man sich echt gut den Kopf frei pusten lassen. Ich bin da immer sehr, sehr gerne, im oder eigentlich, wenn, wenn ich da bin, immer nur im Beach-Motel. Ein hervorragendes, super hundefreundliches Hotel. Ähm, da sind Hunde tatsächlich nicht nur erlaubt, sondern auch willkommen. Mhm, genau, ähm, ja, das ist richtig. Das finde ich total gut. Ähm, und da sind ja also von bis, ne, also mhm. wenn du dir vorstellst, wie so ein Hund auch aussehen kann, wenn er dann am Strand war mhm. und es hat geregnet und er hat vielleicht keinen Mantel getragen und ja. äh, er ist Neufundländer und steht dann irgendwie in der Rezeption <lacht> und Schön. schüttelt sich mal. Ja. Ähm, das äh, ist schon heavy. Ja. Aber das ist halt so ein, so ein, so ein Ort, äh, St. Peter-Ording, wo ich, wie gesagt, also ganz, 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 ganz gut den Kopf ausschalten kann. Mhm. Sehr schnell auch geht das bei mir da ähm, und in dem Hotel hast du halt alles, ne? Also du hast ähm, schöne Zimmer, du hast einen Wellnessbereich ähm, und hast tolle, Ausflugsmöglich oder das heißt tolle Ausflugsmöglichkeiten, du kannst schön spazieren gehen. Ähm und ich ich will tatsächlich nicht mehr als hm. äh, einen halben Tag mit meinem Hund quasi äh, hm. durch die Gegend streifen und äh, den anderen halben Tag irgendwie ein bisschen Wellness machen ähm, und dann noch lecker essen gehen und ja und was für mich immer ganz schön ist im Urlaub nicht reden ja. wenig Menschen <lacht> also ja tatsächlich am so, liebsten das ist bei mir. Am, ja. am liebsten wenig Menschen vor allen Dingen wenig reden ja. ähm, ja, weil es mein Job ist. Ne, Ich rede halt den ganzen Tag und dann genieße ich das total, wenn ich mal nicht reden muss. Ja. ja. Also das, da kann man gut mit Hund hinfahren. Also tatsächlich
1: Fall. kann ich noch das Urban Nature empfehlen in St. Mhm. Peter-Ording. Das ist noch ein relativ neues Hotel. Dort sind Hunde auch sehr willkommen, ja. bemühen sich auch total. Und ich bin auch super gerne in St. Peter. Und mhm. was, was ich auch so cool finde an St. Peter, man kann auch mal eben hinfahren für einen Tagestrip.
0: Auf jeden also, Fall. Also wenn
1: einem jetzt irgendwie die Decke auf dem Kopf fällt, man sagt, boah, ich brauche Wind. Ich du brauch warst 90, ja gerade erst da. Genau, ich war erst da und habe mir mal die Birne frei pusten ja. lassen. Ähm, und das finde ich halt so toll, also dass man da auch schnell irgendwie gut hinkommt. Ja. Und ich finde, das wäre mein Tipp, für. ich liebe die Insel Föhr. Das okay. ist für mich mein, mein Akku-Ladegerät tatsächlich. Ja. Das brauche ich einmal im Winter mindestens eine Woche, am liebsten zweimal. Das mache ich gerne mit meinem Partner zusammen. Ja. Und jetzt wird äh, Ende November auch das erste Mal Teddy mitkommen. Und das wird ganz cool, glaube ich. Also da kann man wunderschön spazieren ja. und da ist einfach... Neben der Saison, also St. Peter muss man sagen, da ist schon in dem Städtchen schon viel los. das am Strand ja. total. Aber <lacht> da ist schon Halligalli und am Hundestrand sowieso und auf Föhr, Ich war da jetzt noch tatsächlich noch nicht mit Hund, ne? weil Teddy war da noch nicht da und wir wir sind am liebsten da im Winter, wenn es uselig ist draußen. Genau,
0: da das ist aber äh? auch so meine Lieblingsurlaubszeit ja. für für St. Peter. da ist niemand. Genau. Und
1: das ist so geil, da genau. ist niemand und ja. ich ich bin jemand, ich brauche im Urlaub meine Ruhe, mhm. wirklich, ich
0: mag das nicht, viele Leute ja, um mich
1: haben. Ja. Und da finde ich es ganz toll. Mhm. Aber wenn du sagst, viele Camper, wo sind die so unterwegs?
0: Ja, die sind natürlich viel in Dänemark dann auch. Mhm. Ne? Also ich habe ähm, Kunden, die haben Dauerstellplätze oder halt äh, machen das dann so, dass sie äh, freitags losfahren ähm, mit ihren Campern. Genau. Ja. Und dann übers Wochenende bleiben oder lange Wochenenden so wie jetzt, also den den Montag als Brückentag genommen ja. äh, und den Dienstag dann noch frei. Ich glaube, in Dänemark darf man ja auch
1: überall stehen, es sei denn, es ist verboten zu stehen. Also man darf dort dort auch durchaus frei stehen, soweit ich weiß. Oder? Ähm, du musst nicht zwingend auf dem Campingplatz. Ja, ich glaube ja. Sofern es nicht ich verboten glaube, ja. ist. Also Norwegen, Schweden ist es auf jeden Fall so? Ja, da gilt ja das äh, Jedermannsrecht. Genau. Ähm, genau, außer es wird... Verboten. Ja. Ähm, und ich glaube ja, wie du sagst, ist natürlich hier oben
0: total cool, weil man so viele Möglichkeiten hat. Ne? Absolut, ja. Also es ist ja, also wir sind ja auch schnell in Dänemark, wir sind ja. schnell auf Sylt, wir sind ja. schnell auf den, den ganzen kleinen Inseln, ob nun Dänisch oder Deutsch. Das ist ja wirklich relativ fix erreichbar. Ja.
1: Aber wie du sagst, und das ist einem als Nicht-Hundehalter manchmal gar nicht so bewusst, dass das echt für so ein Hotel, wenn die Hunde freundlich sind, wie du gerade sagst, das ist mhm. schon echt auch. Also der Sand, den hast du, egal wie ordentlich du die Hunde sauber machst, du hast das einfach im Zimmer. Ja. Und das finde ich schon echt cool. Und da, da war das jetzt so, dass dann auch auf Föhr oder so die Leute. Sagen, da einen Hund mitnehmen. Wir waren mhm. jetzt im Sommer zum Beispiel in Österreich und haben Teddy mitgenommen. Ey, und da gibt es auch so viele Hotels, wo das total dazu gehört, dass der Vierbeiner ja. damit wandert und so. Und
0: ich glaube, das, das finde ist tatsächlich. Cool. Das war mir
1: nicht bewusst vorher.
0: Ich glaube, es ist mehr geworden. Also, ich habe fast das Gefühl, dass ähm, Hunde nur noch in wenige Restaurants, ja. Hotels nicht mit hineingenommen werden dürfen. Wir waren gerade gestern, waren wir einmal an der, an der Förde ähm, und waren dann auch äh, essen hm. und haben Lohne mitgehabt, ähm, also unsere altdeutsche Schäferhündin. Ähm, und da durfte die auch mit rein. Ja, also das ist, cool. ist ähm, tatsächlich. Und die ist schon auch groß, ne? Also Lohne? Ja, groß. das ist ja, halt genau. äh, jetzt kein, kein äh, Schiwawa ja, und kein Dackel, genau. äh, sondern halt ein Schäferhund. Das ja. ist halt schon Hund. Ja, ja genau. schon eine Größe. Genau. Aber das ist eh auch ein cooles Thema,
1: finde ich, worüber wir nochmal sprechen könnten. So Gastro und Hund und, mhm. ähm, ja, weil man begegnet auch immer anderen Hunden und andere, anderen Hundehaltern und genau. dann ist einem schnell manches auch sehr unangenehm, wenn dann da herumgebellt und rumgepiept ja. wird. Also man hat da. Jetzt als Neuhundehalterin, ich meine, wenn man seinen Hund schon jahrelang hat, vielleicht nicht mehr, aber mit einem Pubertier zu Hause hat man ganz schnell einen ganz hohen Stresspegel. <lacht> ähm, und dann kann das auch manchmal nicht so spaßig werden. Aber das wäre ja auch mal was, was Genau, wir auch da dafür gibt es ja, gibt's ja,
0: gibt's ja Tipps. Ähm, und auch man, eine Gruppe
1: bei dir tatsächlich. Ja, ne? genau. Und ja. Ähm,
0: da gibt es bei mir äh, einmal im Monat die Gastro-Docs. Ähm, genau, und da gehen wir mit einer kleinen Gruppe tatsächlich äh, in die Gastronomie, ähm, ob das nun ein Café ist oder ein Restaurant, wie hm. auch immer, und ähm, genau, und üben das mit den Hunden, ne? Werde ich mich wohl mal einbuchen. <lacht> ich das mache ich nicht mit doch mitgemacht. sehr gerne, ja, genau. Das
1: ähm, aber das wäre ja was, was wir nochmal mal durchkauen können. Hm. Wir haben auch eine Rubrik Hundewiese, ja. in der es um lustige, kleine, unterhaltsame Anekdötchen ja. äh, aus unser beider Leben gibt. Und ähm, um da jetzt direkt mal vorwegzugreifen zu sagen, Peter fällt mir eine Weltklasse-Anekdote ein. Na? Denn ähm, Klein Teddy ist noch an der Schleppleine unterwegs, wenn wir mit anderen Hunden unterwegs sind. Und ich persönlich vermeide das aktuell noch sehr, an dem Hundestrand meinen Hund laufen zu lassen, weil ich... Teddy ist jetzt knapp ein Jahr, noch nicht zu 100% sagen könnte, dass Teddy immer zurückkommt, wenn ich ihn rufe, das üben wir fleißig, ja. da sind wir weiter dran. So, das heißt, ich hatte Teddy an der Schleppleine kurz, wir sind unten am Wasser lang gegangen, dann kommt man ja irgendwann auf diesen Steg, wo man dann wieder Richtung Städtchen geht. Und dann kam da ein freier Hund auf uns zugerannt, wild am Bellen und... Ich wurde als Kind mal sehr schlimm ins Gesicht gebissen, musste mehrfach genäht werden. Also, dass Richtig. ich überhaupt einen Hund habe, ja. ist irgendwie so. Aber das ist mein Wunder. absolutes Lieblingstier. Ja, ja. Das hat mich nie davon abgehalten. Aber ich habe schon echt Respekt vor fremden Hunden. Und mhm. klar, wenn dann da einer auf dich zugerannt kommt und dann Teddy auch, Kasala an der Leine mhm. und gebellt und dies und das. Und dann... <lacht> Es war so kurios, fing dieser, dann kam irgendwann, also A, war der Hund überhaupt nicht abrufbar, da kriege ich ja, ja schon die Krise, ja. so, da bin ich ja schon sehr strukturiert, vielleicht mhm. manchmal zu doll. Ähm, dann kam irgendwann anscheinend das Herrchen und zog mit ausgebreiteten Armen um mich und meinen Partner Mike irgendwelche Kreise. Und der Hund stand immer noch da und hat uns gestellt und wollte irgendwie, und dann guck, also, ich bin ja nun auch nicht auf den Mund gefallen. Ne? Und ich, ich halte auch nicht hinterm Berg, mit denen dann Diskussionen anzufangen, weil ich es einfach so furchtbar finde. <lacht> das ist aber meistens nicht. Nee, ähm, es ihm, bringt nichts. Bringt ne? gar nichts. So, und dann auf einmal gucke ich nach links. Die Frau von ihm hält uns die Handykamera ins Gesicht und filmt das ganze Spektakel. Oh, Dieser Mann zieht Kreise, der Hund bewegt sich überhaupt nicht. Also, wo ich auch dachte, und dann kam nur der Satz, ja,
0: aber es ist ja Hundestrand. No rules. Ja, genau. Und das, oh, wow. das ist tatsächlich der Grund, warum ich... <lacht> gar nicht zum Hundestrand gehe. Nee. Also, äh, ich wollte ja auch ich, nur vorbei. Also gehe das Ganze ja. immer. Gehst du ähm, immer rechts rum? Oder ich, gehst du hinten an den Dünen längs wahrscheinlich? Ich gehe auf jeden Fall nicht über den Abschnitt Hundestrand. Nee. Einfach, äh, weil ich ähm, meine Hunde. Die wollten uns da so langschleichen. Ja. Und dachten, keiner Weise Aber... Ist, Kaum möglich. Nee. also ähm, Selbst wenn du viel Abstand zu Menschen hast, ja. ähm, ist es dann so, dass irgendein Hund dann doch Wind von deinem eigenen Hund kriegt ja. und äh, da einfach mal haltlos drauf zudonnert. Und das ist eine Situation, in die ich meine Hunde nicht bringen möchte. Mhm. Ähm, und äh, von daher umgehe ich das. Also ich, mich wird man nicht an einem Hundestrand mit meinen Hunden treffen. Das triggert mich auch viel zu sehr. Also ähm, geht nicht.
1: Nee. Ich geht. war kurz davor, Kein irgendwie geht. zu sagen, geht mal alle zu Nina, weil dazu Nein. bringt ihr nichts. Und die, die beste Antwort von dieser Frau war dann nach meiner Diskussion, was, was warum filmt sie uns, was macht sie hier eigentlich, ist für die Hundeschule. Ich so, hm und, und was, warum? <lacht> ja, weil der so bellt. Ich so, nee, also ich glaube, sie haben hier mal ein ganz anderes Problem, außer es bellen. Und ich hoffe, das haben sie auch auf Band. Ich kann ja da nicht hinter Berg halten. Und oh, ich habe mich da noch so drüber aufgeregt. Also irgendwie witzig im Nachgang, aber eigentlich ja. auch traurig, dass das so läuft. Dass ja. man, ich finde es so schade, weil ich denke so, ich, ich habe in der Familie, mein Bruder totale Angst mhm. vor Hunden und ich nehm, versuche wirklich sehr viel Rücksicht auf andere Menschen zu genau. nehmen. Genau. Ähm, und das ist mir wichtig auch, zum Beispiel wenn man in einen Fahrstuhl mit dem Hund reingeht, ja. ich frage vorher, ob das in Ordnung mhm. ist. Oder es gibt Leute, gerade auf so einem engen Raum, die ja. vielleicht tierisch Probleme damit ja. haben. Völlig okay. Also man keiner muss jetzt meinen Hund lieben oder nicht lieb jeder. Nee, und darum geht
0: es ja auch. ne? Aber auch
1: wir Hundehalter, warum unterstützen wir uns denn nicht mehr? Also...
0: Ja, weil so ähm, ich glaube, es gibt immer noch äh, Menschen mit Hunden, die ähm, ihre Tiere einfach so sehr lieben und davon ausgehen, dass es jeder tut. Ja, genau. ähm, und da ist das Verständnis einfach nicht da. Und ich mhm. finde, also wenn man wenn man nur sagt, okay, lasst uns doch einfach nur Rücksicht aufeinander nehmen, genau. wenn es nur darum ginge, ja. wäre ja alles alles entspannt. Ja. Sehr viel entspannter. Ähm, aber es ist ja schon sehr wenig umsichtig, wenn ich meinen freilaufenden Hund äh, einfach am Strand irgendwo verliere mhm. ähm, und mich hunderte von Metern auch nicht mal umdrehe, um zu mhm. gucken, wo ist der eigentlich. Ja. Ähm, also da ist ja dann auch überhaupt gar kein Miteinander mehr zwischen Mensch und Hund ähm, und gar kein Kontakt mehr da. Ähm, so. Stimmt, und ja. Ja, also finde ich, geht nicht. Mhm. Man sollte, wenn man seinen Hund frei laufen lässt, ähm, was ja auch nicht überall erlaubt ist, also und da ist es ja viel, nochmal viel ähm, weniger erlaubt, ähm, als jetzt in Hotels oder so mhm. den Hund mitzunehmen, aber in den meisten Fällen dürfen die Hunde ja gar nicht frei laufen. Nee. So, und wenn ich meinen Hund frei laufen lasse, dann mache ich das kontrolliert. Ja. So, Aber es ist... Ähm, Fernab von jeder Kontrolle, wenn ich äh, 100 Meter vorlaufe, mich unterhalte und mein Hund äh, hinter mir andere Passanten und Menschen belästigt, also Menschen und Hunde belästigt, äh, da muss ich irgendwie mal ja, reagieren.
1: Ist, ist nicht tragbar gesellschaftlich. Ach, nicht aber, oh Gott, wir, jetzt schweifen, ne? wir schweifen ein bisschen ab, aber das Thema Hundestrand könnten wir auch wahrscheinlich eine komplette Folge mit. Absolut. Was ist denn deine Anekdote zum Thema Urlaub mit Hund?
0: Tatsächlich hatte ich da auch am, am Strand, dö, dö, dö. <lacht> am Strand äh, eine eine Anekdote. Ähm, ich habe, wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich mit meinen Hunden draus, oder sobald ich einen Hund dabei habe, immer eine Pfeife trage. Mhm. Äh, ich auch. Und dann habe ich auch den Käse dabei. Eine Pfeife und äh, dabei noch eine Trillerpfeife. Und die Trillerpfeife ah. ist eigentlich für ein bestimmtes Signal ähm, für, für Lohne, aber die habe ich tatsächlich etwas äh, entfremdet äh, eingesetzt am Strand, als nämlich besagte Person hunderte Meter vorweggelaufen gelaufen ist, äh, mit äh, irgendwem sich unterhalten hat, mit einer zweiten. Und ähm, ihr Hund äh, gefühlt 100, 150 Meter hinter ihr war. Ähm, und zwischen diesen beiden Leuten, die ihren Hund quasi verloren hatten ähm, und mir war ein Paar, ein Pärchen mit zwei Kindern und zwei okay. Hunden, wow. ähm, wovon beide angeleint waren, ein kleiner ja. und eine äh, Labradorhündin hündin und der Hund, der halt so ja völlig alleingelassen äh, über den Strand lief, war ein intakter, großer Rüde und äh, die haben den einfach nicht mehr weggekriegt. ne Also die haben alles Mögliche versucht, äh, diesen Der Hund. war jetzt nicht böswillig unterwegs. Nee, aber der hat die Hündin extrem belästigt. Oh, so. Ja, nicht nur die Hündin dann. Ähm, also ja. Die ganze Familie. Wow. Also die haben es nicht fertig fertiggebracht. Und dann schaffen Hund. die Leute
1: das nicht mal, sich zu entschuldigen. Das Nein, die so hat es krass. ja noch nicht. Nee, die hat es nicht kriegt. gemerkt und
0: so steige da denn, ja, dass man mal sagt, ey, sorry. Genau. Das kriegen die auch die wenigsten über, also keiner über die nee, 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 Also das ist, die haben, wie gesagt, das ist ja das, das Problem, das Bewusstsein dafür fehlt dann einfach, ne? Ja. Ähm, so, und das wird es halt leider immer wieder geben. Und auch das ist ja etwas, wodurch ich mir einfach erhoffe, was, was dieser Podcast ähm, vielleicht schaffen kann, dass der eine oder andere doch nochmal ins Nachdenken kommt. Ja. Ähm, ohne jetzt mit erhobenem Zeigefinger hier durch Nein, den Podcast zu laufen. Aber genau. ähm, das war dann so eine Situation, wo ich dann halt diesen Triller <lacht> <lacht> eingesetzt <lacht> habe, der verdammt laut ist ja, kann ich mir ähm, denken. und einmal da quer über den Strand getrillert habe. Und aufgrund dessen hat die sich dann umgedreht ähm, und kam dann diese 150 Meter zurück und hat ihren Hund da abgepflückt. Nicht weil Gott. abrufbar war auch der nicht. nicht. So, und hm. wenn mein Hund nicht abrufbar ist, oder für mich nicht händelbar, steuerbar ist, mhm. dann kann ich den nicht ableihen. Mhm. Punkt.
1: Wie baut man einen guten Rückruf auf?
0: Das besprechen wir in einer anderen okay. Folge. Ja. Das, ist, also das ist ja Das wirklich, ist sehr komplex. Ja, so, ja. Wir sind ein, ja jetzt schon auch fortgeschritten in der Zeit. Un, unglaublich ähm, spannendes Thema, wichtiges Thema, weil ich tatsächlich finde, dass ähm, Rückruf Eins der wichtigsten Signale ist. Ne? Also ähm, ob mein Hund nun sitzt kann oder Platz kann, aber ein, ein, ein Bleib, sag ich mal, ist wichtig. Ähm, Leinführigkeit ist wichtig und der Rückruf mhm. ist wichtig. Ähm, und natürlich insgesamt sich das am Menschen orientieren. Aber ähm, ja, den Rückruf, lass uns den nochmal irgendwie in der Ich in der äh, Folge.
1: notiere Folgendes, ähm, ja. einmal den Rückruf. Wir wollen über das Thema, was hatten wir noch gesagt? Hundestrand. Ja. Nehmen wir auch direkt mit auf. Also, ich bin fleißig am Zettel schreiben ja. mit dem Stift. Und jetzt kommt ihr ins Spiel, denn auch ihr habt sicherlich Themen. Oder vielleicht auch zum Thema oh, Hundestrand. Oder unbedingt. Rückruf. Ihr habt vielleicht Fragen, Sorgen, Nöte, Anregungen. Vielleicht habt ihr auch Feedback für uns, was euch gut gefallen hat oder was vielleicht auch nicht so gut. Dann schreibt uns bitte gerne unter podcast.förderhunde.de und ähm, ja, wir schauen da durch, freuen uns auf eure Nachrichten und werden sicherlich auch das ein oder andere Thema von euch hier durchkauen. Und ich würde sagen, Nina,
0: check, wow. Ich würde sagen, das war unsere erste, erste Podcast-Folge Folge im Kasten, genau. genau. Wie war es für dich? Ja, total. Ähm, also ich fand, die Zeit ist einfach so dahingestrichen, war richtig, ja. richtig gut ähm, und äh, ich freue mich auf die auf die nächsten das wird gefühlt brechen wir gerade so ab weil wir waren schon so im, ja, flow, total im flow oder ja fand also ich wir auch. könnten
1: noch eine Stunde Genau. machen wir gleich auch aber dann ja. für die Folge zwei
0: oder genau auf jeden Fall ähm, hast du schon irgendwie angesprochen, dass es ja auch eine Insta-Seite gibt für diesen Podcast?
1: Nein, tatsächlich nicht. Gut, dass du dann, das sagst. Äh, Habe ich gar nicht hier auf meiner schlauen Liste gehabt. <lacht> genau, also, wenn ihr uns folgen möchtet, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Dort werden wir die Folgen anteasern. Ihr genau. werdet immer äh, up-to-date sein, was bei uns beiden hier so los ist und ähm, wir dann hoffentlich auch, was bei euch los ist. Dort könnt ihr uns natürlich auch anschreiben und ähm, genau, folgt uns gerne auf Instagram unter Sitz heißt Sitz. Und dann sehen wir und hören uns wieder in diesem Sinne. Bis bald. Bis
0: bald.